0: hoje é, onde está o teu tesouro? E o expositor é o nosso irmão Paulo Vito. Os recadinhos da noite, antes da nossa, da nossa página, da nossa peça, hoje tem pizza viva e refrigerante e a fichinha é, é para ser tirada na secretaria e depois só desce lá na cozinha para pegar a pizza e o refrigerante, tá? Um segundo aviso, as agendas de 2020 já estão à venda na Secretaria no valor de R$ 30,00. O outro aviso, o Centro Espírita Caminho da Luz é, está com a campanha Participe do Natal de nossas famílias carentes coando uma cesta ou um dos itens que ela conterá. Que poderá ser arroz, feijão, açúcar, fubá, macarrão, óleo, massa de tomate, pó de café, tempero, Biscoito, lata de doce, salsicha em lata, panetone, leite em pó e frango. É, a quantidade de itens da sua doação dependerá de suas possibilidades. Em nome daqueles que a receberão, agradecemos e pedimos a Jesus que cubra de bênçãos você e sua família. As cestas ou os itens... É, deverão ser entregues na secretaria da nossa casa até o dia 10 de dezembro próximo. O um outro aviso, no final, durante o passe coletivo, que nós vai fazer a prece final, é, nós convidamos a todos os passistas presentes que se posicionem para nos ajudar na vibração. A página inicial da noite de hoje é do livro Vinho de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem 179. Palavras da mesma boca procede bênção e maldição. Tiago, capítulo 3, versículo 10. Nunca te arrependerás de haver ouvido sem frases simplesmente uma ou outra pequenina observação, de evitar o comentário alusivo ou mal, qualquer que seja, de calar a explosão da cólera, de preferir o silêncio nos instantes de irritação, de renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias, de não opinar em problemas que te não dizem respeito. De esquivar-te a promessas que não poderias cumprir. De meditar muitas horas sem abrir os lábios. De apenas sorrir sempre que visitado pela desilusão ou pela amargura. De fugir a reclamações de qualquer natureza. De estimular o bem sobre todos os prismos de pronunciar palavras de perdão e bondade, de explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança, de exaltar a confiança no Céu, de ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante, de prestar informações que ajudem aos outros, de exprimir bons pensamentos, de formular apenas a fraternidade e a concórdia de demonstrar benevolência e compreensão de fortalecer o trabalho e a educação a justiça e o dever a paz e o bem ainda mesmo com o sacrifício do próprio coração examina o sentido, o modo e a direção de duas palavras antes de pronunciá-las para a mesma boca, procede bênção ou maldição para o caminho. Vamos então agora para a nossa prece inicial. Como sempre, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. E de acordo com essa página de hoje, que tenhamos esperanças em dias melhores se que possamos sempre estar atento e fazer a nossa parte, fazer o bem, professar palavras de fé, de otimismo, tanto para a nossa vida como para a vida do nosso próximo. Que sejam palavras que nos, en... que nos engrandecem, que nos fortificam, que nos fazem pessoas melhores. Que assim seja, graças a Deus.
1: Uh, uh, mais uma vez, uma grande alegria Passamos possamos estar aqui juntos né, para falarmos um pouco mais da nossa jornada na Terra e daquilo que podemos fazer para nos melhorar, corrigir nossos rumos para alguns, para aqueles que estão no mundo certo, para um termo Então, é uma grande alegria ver uh, todos aqui. Que é, é sempre mais difícil, ainda né? mais numa segunda-feira, né? Deixar o lar, às vezes, aqui, no fim de semana, pegar aquela, aquele, aquele ritmo do fim de semana, e toda segunda-feira já é um pouco mais é maravilhoso. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos falar desse título: tipo, Onde está o Teu Tesouro? E a nossa irmã, na página inicial aqui, ela tocou um pouco também nesse ponto, né? Na mesma boca, possede bênçãos irmãos sonhos, na mesma boca. Vai depender do que nós temos dentro de nós, se vai sair bênçãos ou se vai sair maldições. Um o que temos no nosso coração? Esse caminho que né? ele vai fazer, deveria ser aqui, passa por aqui, vim, né? Vai mostrar para nós se vamos ter bênçãos como opções em nossas palavras para o nosso ser humano. A gente fala aqui que então, é tesouro, uma coisa assim que nos remete à riqueza, né? que nos remete a, a joias, a metais preciosos. Né? E a gente sempre tem isso na mente. Então tem algumas palavras que nos puxam para determinados pensamentos. Desculpe, e é tesouro uma delas. Então nós vamos assim pensar que até nesse campo também nós temos, de, temos é, contradições, não temos capacidade às vezes suficiente, a não ser aqueles que são mais expertos, que trabalham no, no segmento, podem identificar. Uma perita de uma perita de ouro, verdadeira. A perita né, é o um ouro falso, é chamado ouro dos tolos. É uma pedra bem parecida com uma perita de ouro. Só que ela, ela não tem um valor. E muita gente, às vezes, é, oferece, vende, é, engana outras pessoas com ela, falando que é o E muitas pessoas caem nesse bloco. Como você também, bem trabalhada, dificilmente alguém aqui conseguiria reconhecer. Você colhe um brilhante. Eu não conseguiria, não sei que tem algum joalheiro aqui. Não Não é verdade? a gente não, não seria enganado? Eu seria. Se botar um em cima de um veludo com a luz dirigida em cima dela e um brilhante em cima do papelão, eu vou achar que o valor maior está naquela do veludo com a luz em cima. Então o jogo de cena nos engana. O que nos querem passar muitas vezes, às vezes nós compramos. Sem avaliar se realmente... O valor é aquele que está sendo nos oferecido. Então se nós podemos ser enganados com relação a coisas materiais, que estão no nosso dia a dia ali, que a gente pode às vezes é, observar, é, imagine então, o que, se não passa é o que não se passa no nosso coração. Quantas pessoas estão vendendo para nós tesouros aí maravilhosos que na verdade são peritas? Não são peritas de ouro mas nós estamos comprando. Nós estamos olhando para essa, esses, esses valores que estão nos entregando e não estamos fazendo um levantamento preciso sobre aquilo. Nós estamos avaliando realmente se aquilo que estamos estão nos oferecendo tem algum valor. A sociedade está caminhando nesse ritmo a passos bem largos nós vemos uma essa irmã aqui ao lado, lá na Argentina, aprovando um aborto com 14 semanas. Um pacote bonito que eles estão vendendo, não é? Um pacote bonito. Liberdade, seu corpo, sua regra, se não existisse Deus, Mas será que isso não é uma perita? Será que isso não é uma sinfônica? O que vai dar lá na frente? O que vai acontecer lá na frente esse pacotinho bonitinho, dobradinho, com assim vermelho, tudo bonitinho? E estão entregando para a gente e muita gente está comprando como se fosse uma perita de ouro. O que nos faz decidir se isso é uma perita de ouro ou se é uma perita? Da mesma forma que esse mineral também, para ser reconhecido, precisa que o indivíduo estude. Não precisa? Um joalheiro, uma pessoa que trabalha com, com, com metais preciosos, ele tem que estudar. Ele tem que saber analisar qual é o verdadeiro e qual é o falso. Então nós, para termos decisões nas nossas vidas, precisamos também estudar. Precisamos deixar de ser menos religiosos do passado e ser mais religiosos do futuro, com pesquisas, com análises, e não comprar aquele pacotinho pronto e levar para dentro de casa e achar que aquilo é maravilhoso. <risos> temos aí tentativas de liberação de drogas, tá? temos tentativas de vários pacotinhos bonitinhos que estão nos oferecendo. E como a sociedade se livra disso? É sabendo onde está. Que tesouro é esse que está no meu coração? Essa análise nos faz assim é, é pensar um pouco. E essa reflexão só vai cada nós, cada um que está aqui vai fazer a sua reflexão. No dia a dia, coloca a na cabeça do parceiro, que é o melhor conselheiro, né? Para todos nós. Ali vamos começar a pensar. E eu preciso fazer essa análise. Eu preciso colocar esse treino gigantesco com vários vagões, e a, a humanidade nutrindo corretamente, porque ele saiu do termino já. Ele precisa voltar para o trigo. O que nos leva nesse descarrilhamento quase total que nós estamos enfrentando, é, na maioria das vezes, o danado e o egoísmo. Não é verdade? Nós nos fechamos naquilo que queremos, nós nos fechamos naquilo que nós pensamos, nós nos fechamos nas nossas ideias e esquecemos de refletir sobre elas, ponderar, analisar, comparar. Nós já falamos aqui algumas vezes, em outras palestras, em outros bate que nós precisamos consultar o manual. Nós vimos Jesus trouxe o manual para nós, está ali, o Evangelho é o nosso manual. Nós temos consultado o um, um, um manual para tomar as decisões, consultamos o manual da televisão, do telefone, do carro, mas não consultamos o manual da nossa vida. Então como as decisões vão ser corretas para nós se nós não temos análise? Vamos vender o querida, Zipone, e nós estamos comprando, estamos indo para casa. Olha só de ouro bonita olha que brilhante bonito meus filhos meus familiares nós temos falado já em alguns livros escritos em algumas revelações de que o que está acontecendo nas famílias nos lares não é o caminho de Jesus e que Deus quer de nós alguém acha que é o caminho uma grande parcela da sociedade, graças a Deus, ainda nós temos núcleos poderosos de amor, de caridade, de compreensão, de reflexão. Então, nós temos muitos núcleos também de desatenção, de desafeto, de quebra de, de harmonia, de quebra de confiança, de quebra de paradigmas que não deveriam ser quebrados de, de afeto, de tantos outros, porque não conhecemos, e não consultamos o manual para tomar nossas decisões, então nós começamos aqui, começando aqui nós vamos, né, Lucas no capítulo 12, versículo 34, ele fala, por onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração, então se estamos situados no campo do amor, do afeto, da caridade, o amor ao próximo, ou pelo então, menos estamos nos esforçando, porque eu acredito que eu, pelo menos, eu estou nos esforçando, ainda então, não consegui, é um esforço diário, uma luta diária, é uma, é uma, é uma reflexão rotunda diária, para que a gente possa alcançar um grauzinho bem pequeno de começar a fazer essa transformação. O esforço é que cada dia ele tem que ser mais amplo, se meu coração está cheio de amor, de sinceridade, de liberdade, de interesse em acertar, em conduzir os que estão ao meu redor num caminho melhor, esse tesouro vai refletir como uma bênção sobre os que estão ao meu redor. Não é detalhe? Esse tesouro, ele vai brilhar. Porque, creio todos nós que estamos aqui queremos afeto, queremos sinceridade. Ele é um descarimbo. Alguém quer ser odiado? Alguém quer ser detestado? Alguém quer que alguém fale mal dele? Alguém quer que seja um outro egoísta com você? Um desrespeitoso? Mas, então, por que somos assim com os outros? Então, se o tesouro da desigualdade, da materialidade, da inveja, do ciúme do antigo, de tantas outras doenças morais que estão ainda dentro de nós, se isso é o nosso tesouro, o nosso relacionamento no lar, no trabalho com as pessoas vai repetir esse tesouro que nós temos dentro de nós. Portanto, se nós não tivermos coragem de olhar para o nosso coração, o é? oh, amigo tem ele dentro? Mas isso precisa de coragem, porque na teórica a gente não quer olhar. A gente, nós nos conhecemos no fundo. Nós sabemos quem nós somos. Mas, como diz na psicologia, nós temos pessoas. Nós temos várias pessoas. Nós temos a pessoa no trabalho, nós temos a pessoa no grupo de amigos, nós temos a pessoa para relacionar uma festa, Nós temos é, aquela, é aquele, aquela fantasia psicológica que nós criamos em nós para lidar um determinado ambiente. Isso mundo está errado. Nós criamos isso. O problema é que não criamos uma pessoa para nós mesmos. Nos enganando do que somos realmente. Fantasiamos, né? Como a mãe né, está sempre olhando para o filho, sempre achando que ele é pequenininho, sempre que ele é bonzinho, sempre que ele é maravilhoso. Pode ser. Pode não ser. O que vai definir isso? A atenção. A observação Então, é, é, esse tesouro que vai estar dentro de nós Depende da nossa conduta, do nosso estudo, da nossa luta, da nossa transformação Então ele fala também ali em Mateus, no capítulo 6, versículo 19 a 21 Não ajuntei tesouro na terra onde a traça e a ferrugem tudo consome." e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntrai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e nem onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também o vosso coração." Então Mateus, ele como quase repete ali. Mas, nós sabemos desses tesouros na terra, que eles não frutificam para uma vida futura, não sabemos? Alguém aí tem alguma dúvida de que quando partimos levamos os carros, as joias, os títulos, os terrenos, as casas? Alguém leva? Tá? Pode ser que já tenha inventado aí alguma máquina de transporte. Desmaterializa e aparece lá no mundo espiritual. Mas eu ainda não foi sabendo dessa máquina. Então não levamos. A priori, não levamos esses bens. Mas se sabemos disso, por que insistimos tanto em nos tornarmos escravos? Dele. Não que eles não sejam importantes para nossas vidas, o espiritismo nunca jamais vai pregar isso. De todos os esforços, de um trabalho árduo e honesto, tudo aquilo que frutifica dentro dessa, dessa lei do de trabalho é justo para que aquela pessoa nos ofenda e tenha o seu conforto dentro do seu trabalho. Se ele puder, dentro do supérfluo dia que ele tem, auxiliar outras pessoas, melhor ainda. Então não é a questão da briga do espiritismo como as coisas materiais. É a, é a colocação do Espiritismo porque nós damos a isso importância tão demasiada, sabendo que não vamos levar a nada e sabemos que muitas das vezes nos prendemos de forma terrível a isso tudo. É a chegação em contrassenso, mas tem, tem uma explicação. reencarnações nos abastecem com qualidades e com vícios. A cada um de nós aqui, analisando nossas vidas, nós achamos que fomos abastecidos com qualidades ou com vícios. Porque todas as outras encarnações que tivermos, ela vai colocando dentro da nossa subconsciente detalhes simples, fazendo contada. É como uma HD no computador. Né? você vai colocando as informações. Você volta com outra jornada, esquece a jornada passada, estamos aqui encarnados, não nos lembramos, mas está lá no nosso inconsciente o que nós fomos, o que nós fizemos, e os nossos valores, as nossas ideias boas ou, ou ruins. Quando retornamos nessa jornada que estamos agora, com um comércios de fazermos aqui e abastecermos nossos corações com novos tesouros verdadeiros, Muitas vezes o inconsciente nos fala mais alto. Uhum. Talvez pela família, talvez pelos amigos que nos cercamos, talvez pela nossa imprevidência, talvez pela nossa falta de vigilância. Uma série de mentidos nos leva a termos a recaídas. E as recaídas são constais, mas Deus também sabe disso. Ele quer ver que esse indivíduo vai se levantar Cada vez mais forte de um ponto. Para é absorver aquele ensinamento daquele ponto, daquela queda, e na próxima investida, ele utilizar de mais vontade, de mais determinação, de mais coragem. Não podemos de ficar marcando um passo. O mesmo erro, da mesma falha. Não é? Nosso tesouro é o pensamento. É Ele que determina quem sou o nosso coração. Não importa se o pensamento é bom ou mau, vale para todas as situações da vida. E temos dentro de nós que pensamos, às vezes, alguns atos conseguimos ainda corrigir, nos, nos é, vigiarmos e interromper determinadas condutas que não seriam muito corretas. Ah, talvez já começamos a adquirir um pouco disso Eu já consigo me conter em determinadas situações Mas eu tenho um passo a seguinte depois disso Que é conter também o meu pensamento Porque o pensamento é o Criador O pensamento nos leva aonde nós quisermos, O pensamento transforma nossas vidas De formas que nós ainda não temos capacidade Para compreender na totalidade O que Ele pode fazer por nós então deixamos ele muitas vezes devagando nos levando a desejos inconfessáveis, a planos diabólicos, maquiavélicos Ah, mas é só eu comigo, né? É só eu, ninguém está me escutando, ninguém está me ouvindo Criança, algum de nós, né? Sabemos que aquele que está um pouco mais dentro da doutrina espírita sabe que isso não é verdade Nosso pensamento é de aqui como se fosse esse esse telão, os irmãos espirituais que se acertam de nós, eles observam como se fosse um filme que está se passando. A nossa mente projeta os nossos pensamentos no plano espiritual. Cara, cara, não é uma questão do pensamento, é só que que não dá mais, não funcionou, eu tenho que um outro plano de filme. Então eles veem como se fosse um filme, e às vezes gostam daquele filme, né? Se são levianos, se nossos pensamentos são levianos, porque os nossos tesouros, os nossos corações ainda não são puros, eles vão sentar, pegar uma pipoquinha, uma coisa e vão ficar insistindo aqui, ao nosso lado. Acontece que a energia que eles emanam também funciona como energia que nós emanamos. Nós, quando nos aproximamos de uma pessoa que não temos muita simpatia, nós não sentimos com uma pessoa que a gente gosta muito, a gente também se sente bem. O que tem a ver isso? É você sentir um campo vibracional dessa outra pessoa. O seu perispírito, para nós ali, no nosso inconsciente, é como uma antena de radar que fica ligada 24 horas, sem nós nem percebermos, é como respirar. E está funcionando esse radar. E ele capta bons pensamentos, boas energias e negativas. por isso muitas vezes não gostamos de nos aproximar de determinadas pessoas e gostamos de outras e esses irmãos espirituais procedem assim também se a zona de energia que está sendo emanada essa satisfatória a eles eles vão embora por quê? eles vão se acercar daquela energia e vão sofrer ah, mas o, o, o o indivíduo, no mundo espiritual, ele não bebe, ele não fuma. Ele não pode beber, como eu bebi aqui agora. Ele não pode fumar. Então, como é que isso funciona? Se eu gosto de uma bebida, se eu gosto de um cigarro, se eu gosto de rolar outro cigarro? O que ele... faz? Quando todos nós efetuamos determinadas ações, nós emitimos também inconscientemente ou até conscientemente uma onda de prazer daquilo que são os um sorvete deliciosos nesse calor você pega uma colher daquele sorvete que você mais gosta e põe na boca tá com, aquilo está quente você põe aquele um sorvete gelado ai que delícia o que nós fizemos naquele momento? emitimos no nosso campo vibracional do nosso bem espírito energia aquela sensação do nosso o nosso espírito, o nosso espírito, emanamos aquela vibração. O cigarro é a mesma coisa, a bebida a mesma coisa, o sexo, o desregrado, a mesma coisa, e daí vem o jogo a mesma coisa, a maledicência é a mesma coisa, a fofoca é a mesma coisa, a intriga a mesma coisa, para faltar dedo. Essa vibração, essa energia captada por esses irmãos, é ali naquele momento que o cara fuma aquele cigarro. Ah, que delícia! Aquela bebida, não é nossa, mas essa bebida está marufa. É isso que eles querem. É, é eles é, não vão fumar e não vão beber. Eles vão se satisfazer com aquela vibração energética que nós emanamos naquele momento. Você percebe? De que a coisa começa, né? A gente entender um pouco mais. E a bem fazer. Aqui foi ninguém viu, estava escondido, estava em casa, ninguém me viu pensar, ninguém me viu agir. Mas além de Deus que nada escapa, nós temos também nossos amigos ou inimigos espirituais. Se nossa conduta, o que tem no nosso coração é positivo, esses irmãos vão insistir durante algum tempo, mas vão observar nossa, eu conheço esse camarada há muito tempo. Estou aqui atrás dele numa situação que ele não deve aí, ó. Mas o tempo que eu estou ao lado dele, venho observar que sua conduta modificou, que ele está se esforçando para se transformar. Todo dia, toda semana ele faz o evangelho no lar, todo dia ele vê uma página, todo dia, de manhã e à noite ele faz uma prece. Esse cara é um ganhado bandido, ele não tem. por isso estou em busca dele. Mas agora reconheço nesse irmão um esforço grandioso de modificar. Por que eu vou ficar aqui? Também porque nele eu vou aceitar. Através das preces que ele me mandou, eu vou conseguir também seguir o meu caminho. Mas se ao contrário alimentamos aqui nos nossos vícios, nos nossos erros, Deixamos o nosso inconsciente nos levar mais uma vez em uma jornada reencarnatória de, de erros, de falha, de autorismo, de orgulho. Esses irmãos vão se cercados, a gente vai falar assim, ó, está é, vendo esse quilômetro? Continua no mesmo, gente. Merece o que eu estou tentando fazer com ele. Por mais que você chegue em uma reunião espiritual, numa casa uma casa que peça ajuda. A casa vai te ajudar. Os bons irmãos espirituais vão nos ajudar. Mas é a sua conduta, meu Ao sair da porta, ao reencontrar novamente com seus ambientes de frequentação, você retornará aos mesmos pensamentos e atitudes? Esse irmão vai falar, eu o que fala muitas vezes nas reuniões de mim: Ó, você está tentando ajudar esse camarada aí, mas ó, ninguém não quer nada com Deus ele vem aqui, faz cara de santinho, faz cara de bonzinho, mas depois, ó, cai na mesma vida, cai nos mesmos erros, e segue com o mesmo roteiro passado há séculos e séculos e séculos. Aí passa dois, três meses, para a pessoa mais uma vez com a carteirinha, ah, eu quero falar também, passa mais uma vez, passa mais anos e anos e anos, porque não vai dar se não substituirmos esse tesouro do nosso coração, se não tirarmos a maldade, a inveja, o ciúme e tantas outras mazelas, para que esses irmãos, e para que nós mesmos nos sintamos bem com nossas novas condutas, que os nossos lares possam florescer, que volte a harmonia, que volte a paz, que volte as boas conversas, mas temos que estudar trabalho, se não cai no céu assim, no estalar de Deus, ou simplesmente porque eu abri o evangelho, eu numa palestra, 200, 300 livros, ter a biblioteca cheia, não impede que os irmãos, os nos acendam. Não impede. O que vai confortar os corações deles e colocá-los num novo rumo é a nossa conduta se modificar. Então, as reclamações que temos, né? nós, somos, então, nós somos nós somos vítimas. De tudo de todos, é mostrar a eles, irmão, as pressas que né? dá, Deus pediu os irmãos que, porventura, é eu tenho prejudicado o meu passado. Minha esposa é sincera me ficar. Vou errar aquilo que eu vos vou falhar, mas no meu coração já existe uma vontade <risos> sincera de me transformar. Então, essa é a conversa que nós estamos ter. Todas as coisas da matéria desaparecerão um dia, seja pela corrosão natural do tempo, seja pela transformação da natureza. Ninguém é proprietário de qualquer bem material. Esses bens não resistem aos assaltos da polícia de alguns indivíduos, ao roubo, à destruição proposital ou por acidente, de forma que serão transferidos a outros. Né? nada nós levamos de material e nada fica conosco eternamente então é, essa, essa visão que nós temos que ter com um mais cuidado a cada dia né? o livro dos espíritos na pergunta 713 ele foi perguntado aos espíritos os prazeres têm limites traçados pela natureza Prazeres têm limites traçados pela natureza? Sim, tem um limite do necessário, mas pelos excessos chegais ao extremo exagero e a repulsa e vos punis a vós mesmos. Na 714, ele continua. O que pensar um homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento para seus prazeres? Feliz, digno de lástima e não de inveja. Está bem próximo da morte. A pergunta sequente que eu coloquei aqui na 715, ele pergunta que tipo de morte? Física e moral. Então, aquilo é que nós falamos no início. Como o nosso poder de absorver o entendimento de que aquilo que estamos recebendo, é um tesouro é verdadeiro. O que nos faz ligar uma televisão, ler um livro, ouvir um bate-papo, ouvir uma conversa e fazer uma purificação, uma filtragem daquilo que estamos recebendo para levarmos somente para o nosso lar e para nossas consciências coisas que tenham realmente valor? O que temos feito nesse sentido? Ou simplesmente passamos e pegamos aquilo e levamos nesses programinhas, nesses videozinhos, nessas piadinhas sempre do almoço, nessa série de, de ideias, como nós citamos, do amor, de um trecho de 14 semanas, e muita gente no mundo inteiro está batendo palma e torcendo para que isso aconteça. Algum cristão consegue conviver com essa ideia? Alguns estão que tenha a menor consciência do que é a lei de Deus Conseguem entender o tamanho de um crime desse? Então, por que batemos palma para algumas pessoas que defendem essas ideias Como se fossem inovadores, como se trouxessem para o mundo ideias maravilhosas, lindas? Nós estamos fazendo isso porque senão essas ideias não se criavam. Como eu falava antigamente para a minha mãe, né? falar até hoje, né? Com quanto mais você ligar, mais ele pega, né? Mais ou menos aí, se está pegando é porque nós estamos dando atenção. Porque senão eu não pegaria. Não teria nenhum ouvido essa ideia, não. Aqui não. Aqui não. No mundo nós somos cristãos, nós acreditamos em Deus. Amigo, Vem cá, vamos conversar, vamos falar com o papo, vamos colocar uma ideia, vou te mostrar. Tem esse livro aqui para você ler, faça isso, faça aquilo. Mas não. Talvez a maioria, que são pessoas de bem no mundo, se deixam levar por esses pacotinhos, como eles falam aqui. O que pensar no um homem que procura, nos excessos de toda a espécie, um refinamento para o seu prazer? Algumas pessoas podem até falar assim: ah, mas o mundo está mudando. Jesus veio aqui há dois mil anos atrás. Nossa, dois mil anos atrás não é um tipo nem bicicleta. Hoje nós temos aviões, a Jato, o homem está cansando e a Marte. Muita coisa mudou. Então essa ideia de Jesus também não, cara, meio né? é um carinho ultrapassado. André, tem que rever esse negócio né, dessa tábua dos 10 Mandamentos, né? Vamos escrever ela de novo hoje, uma ideia de outro time, né? E a gente tem essa ideia também de que acha que as a mensagem de Jesus como se Jesus não soubesse por toda a magnitude desse Espírito grandioso que ele veio à terra dois mil anos atrás e não saberia que isso aconteceria conosco claro que ele sabia por isso que a mensagem dele é sempre atual ela fala daquilo que nós temos mais vazio em nossos corações amor compreensão afeto, sinceridade então a mensagem dele continua atual, mas existem aqueles irmãos, aquelas forças que operam em todos os campos e operam também no campo espiritual o interesse de fazer com que determinadas ideias se desvirtuam. O processo de transformação da Terra em um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração pede que as pessoas tenham muito cuidado nesse momento pede que as pessoas tenham um poder de reflexão muito grande no seu dia a dia, na sua casa, através da oração, através do Evangelho no Lá,
0: Porque seremos
1: enganados. Por irmãos que desejam que tudo continue como estrada. Eles não querem vir à Terra como poder de Por isso, essas ideias tão contrárias, tão estranhas que aparecem e recebem muitas vezes carinho de pessoas que se dizem do bem, não, você pode tirar o seu filhinho, sim, de 14 semanas, do seu medo. Fique tranquilo, é o seu corpo, a sua regra. Ah, é o esse presentinho, esse pacotinho Por quê, irmãos? Porque não consultamos o manual. Porque se formos consultar o manual em vez de darmos ouvido a esses tipos de conversa nós vamos ver que no manual não está escrito isso. Alguém ligaria uma televisão que contou de 127 em 220? Eu então, vi o manual, é 127. Eu não vou ligar em 220, mas nós estamos ligando nossa vida que é 127 em 220. Estamos vibrando de energia, estamos levando choque, estamos então, gostando. O futuro nos cobra. Quer que um conteúdo? Não. <risos> Eu sei o tempo. Você vê como o tempo passa no zero. O tesouro que estiver em seu coração direcionará sua vida, suas escolhas e também suas companhias espirituais. Não adianta você esconder para sua esposa, não adianta você esconder para seu marido, para sua mãe, para seu pai, para os seus filhos. O seu professor, para o seu pastor, para seu padre, para seu... Não as pessoas a quem mais interessam os seus pensamentos e as suas ideias, elas são claras. A Deus e aos espiritual. Portanto, ou nós abastecemos os nossos corações com coisas que realmente possam nos trazer essa garantia de que nós vamos num futuro, talvez próximo ou um pouquinho mais distante, termos outras condutas com as que nos certo, vamos é, usufruir dos prêmios que Deus, quando criou o universo, deixou reservado para nós, porque é o que nós falamos, o bem está criado, a felicidade já foi criada, a paz, a saúde, tudo já foi tá criado, Deus não vai criar nada disso não, já está criado. Quem conseguir levantar a mão um pouquinho mais alto vai pegar. Quem não conseguir, não tiver a fim de fazer a vontade para conseguir, não vai. Ela vibra numa outra faixa. A paz, a felicidade, o bem-estar, o equilíbrio, a harmonia do ar a consciência limpa e leve, ela vibra numa faixa como você ligar bandeirante que tem que querer pegar o SBT, não vai pegar. Se o meu coração está repleto de coisas ruins, eu não me importo nisso, de fazer essa filtragem, eu não vou simbolizar no bem, eu não vou ter acesso a tudo isso já está aí. Claro, felicidade, a paz, a harmonia, talvez eu tenha harmonia no meu lar, mas o que temos feito efetivamente para é alcançar isso? Lógico, nós, que quando a gente fala, a gente generaliza no todo. Claro que deve ter pessoas aqui se esforçando, querem que todos estão nesse esforço. Só de estar aqui numa segunda-feira, para é conversa, no bate né? já é um sinal de que nós estamos interessados em fazer essa mudança de nós. verdade Agora, efetivamente, o que nós precisamos fazer no dia-a-dia? -dia? Não só aqui dentro. O nosso pensamento protegido por um de energia e uma atmosfera mais fluídica e mais harmoniosa nos faz refletir um pouco mais quando nós tivermos a capacidade de conseguir manter esse padrão vibracional ao sairmos daqui, ao entrar no dia a dia, no trânsito, no trabalho, no ar, nós conseguimos, por pesquisinho dessa energia, manter em nossas mentes, em nosso coração. Nossas decisões serão também diversas. Acontece que quando saímos aqui, em de todos que têm estar essa paz, que a espiritualidade nos traz, nesse momento onde todos estão sendo recebidos, e né? depois que passam, equilibram um pouco as nossas energias. Ao sairmos dali, nós deixamos tudo voltar como era. é aquilo que nós falamos dos nossos irmãos espirituais ficam né? nos aguardando ao retorno a nossa verdadeira forma de, de pensar eles não se espreitam de uma forma que nós nem imaginamos quando os espíritos interferem é os espíritos em nossas vidas e eles respondem muito mais do que imaginais a ponto de dirigir-nos alguém consegue entender que eu sou dirigido por um espírito? alguém consegue conceber que não? Ah, que eu, eu faço... Eu, ontem eu liguei, bati em um todo mundo, quebrei a casa, mas não, mas só eu. Eu tava nervoso, né? Eu estava nervoso, eu perdi a linha, mas isso é eu mesmo, né? Esse papo aí, conversa piada aí. piada, é assim que a gente ainda pensa, alguns ainda pensam? Vamos lá, igual o... Como é que chama? é Marionete. Marionetezinha, né? Achamos que somos nós. Portanto, qual o um medicamento Precoce, é um problema, é um problema. O tratamento precoce não nenhum. Qual o tratamento precoce que existe para isso? O Evangelho O né? Evangelho, o Evangelho, o Evangelho, né? Quantas vezes nós repetimos o Evangelho? No ar, numa página diária, feita com uma prece do coração, buscando os nossos pensamentos refletindo sobre eles, sobre a nosso conjunto, não nos transformaremos em São Samuel a semana que vem, não é isso, tá? É? Todos sabem, o Espiritismo de Deus tem esse, essa calma de saber que cada um é o seu tempo, mas só que tem uns que esticam demais esse elástico de é? do tempo, aí fica complicado, vem as dores, vem os sofrimentos, vem as tristezas, vem as decepções, uma série de coisas, é um estilo de mais velar, cara, deixa para outra coisa, deixa para a semana que vem, deixa para a próxima jornada, deixa para a próxima vida. Se nós cada um dia nós fizermos uma coisa, né, ou, ou, ou uma pessoa que mora numa uma favela, ou de um morro, ele tem que fazer uma obra caminhão, com material de construção, não sobe lá em cima, rapididade, né, então ele vai deixar ali um material, ali, lá embaixo. Cinco mil ajados. Passou o cara pegar sempre uma joca no dia e levar lá para cima, a cada dia que ele chega do trabalho ele leva meia dúzia. cada dia ele leva meia-douce. isso é, causa até pânico, né? Se olhar assim e o que eu Mas aqui não vai. Nós somos nós. Eu não vamos conseguir fazer isso da noite no dia. Ninguém aqui vai fazer. Chico Xavier não conseguiu. Também teve suas mazelas, ele mesmo Mas Assim nós fizemos a cada dia se ela já tinha, eu vou levar se ela já tinha daqui um tempinho a gente já conseguiu levar esses 5 mil para cima meus irmãos, agradeço aí o estudo é muito longo ele é muito dinâmico ele é muito amplo, mas o que eu gostaria trazer é essa reflexão mais condensada do que a gente pode fazer por nós sair do campo da, 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 do comodismo né? sair do campo do o mundo estou confortável, para que eu vou fazer alguma coisa? Então, foi essa reflexão que a gente queria buscar para que a gente saia da nossa zona de conforto e, e conquiste tudo que está nos esperando. Ok? Obrigado. Agora o Mestre Jesus que nos encontramos Que nos mostra o caminho do Contamos com a compreensão e a paciência dos nossos mentores e guardiões, para que possa também nos auxiliar nessa Com a tua bênção, a tua luz e a tua paz, com o nosso querido e amado mestre Jesus, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Para aprender, para buscarmos substituir os tesouros ainda infames do nosso coração, substituí por valores que trará harmonia, paz, felicidade, equilíbrio aos nossos lares, às nossas vidas e de trabalho. Deus, nosso Pai, que a paz do Senhor esteja com todos. Os Gracias.